0: Hallo zusammen, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zukunft zum Zuhören. Wir sitzen wieder in der hessischen Frankfurter Küche. Mit dabei sind
1: Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg und
2: Klaus Gourget von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen.
0: Ich bin Mirja Eckert bin Inhaberin vom Unternehmen für strategische Zukunftsthemen, bin da beratend tätig und freue mich heute den Ball wieder aufzunehmen zum Thema Klimakrise. Lasst uns einfach loslegen. Schön, dass wir wieder alle hier sind, die Gläser sind voll, natürlich mit Wasser und mit Kaffee. Wir sind gut vorbereitet. Letztes Mal haben wir uns die Klimakrise genauer angeschaut, das ganze Thema mal eingeordnet, auch in Verbindung mit der Klimapolitik. Welche Rolle hat Politik? Was bedeutet es für die Wirtschaft? Und wir haben uns über die Auswirkungen und vielseitigen Facetten auch unterhalten. Heute stellen wir in den Mittelpunkt die Menschen, das Leben von heute und von hier. Was bedeutet es eigentlich für die Bevölkerung, wenn es um den Klimawandel geht? Ich würde gern vom letzten Mal das Thema Klimapsychologie nochmal aufgreifen. Wir hatten es von Verdrängen, von Selbsttäuschung, ja schon fast von Depression und von Verrücktwerden, wenn man es mal ins Extrem widmet. Und im Nachgang hatten wir uns Klaus auch noch drüber unterhalten über das Stichwort Deep Adaptation. Bitte hol uns mal im Boot, ins Boot, was damit gemeint ist.
2: Oh, das ist natürlich jetzt gleich mal für den Einstieg ein ziemlich äh, schweres Thema. Deep Adaptation geht, also das führt zurück auf den Autor Jem ähm, Bendell. Er sagt, wir müssen aufhören mit dem Verdrängen und dem Leugnen und wir müssen uns der Tatsache stellen, dass möglicherweise, also sicher kann noch keiner sein, aber möglicherweise mit einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit wir das Ding an die Wand gefahren haben. Wir haben diesen Planeten auf einen Pfad gebracht, der in den Kollaps, in die Katastrophe führt und es ist auch zu spät, um da komplett umzusteuern. Also wenn man das weniger dramatisch formuliert, dann spricht man einfach über Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Psychologisch gesprochen, ich bin zwar eigentlich Volkswirt, aber habe mich doch sehr intensiv mit Psychologie beschäftigt, meint dieses Deep Adaptation, also überhaupt erstmal anzunehmen und zu akzeptieren, genauso wie das jeder mit seiner persönlichen Entwicklung machen muss. Man kommt über bestimmte traumatische Ereignisse nicht hinweg, indem man sie einfach leugnet oder verdrängt, sondern dass man sich dessen bewusst macht, dass man sich das eingesteht mit all den negativen Emotionen, die wir uns gerne vom Leib halten. Ohnmacht, Schuld. Angst Und was da alles drin ist in diesem, in diesem Thema mit der Klimakrise, ähm, soll ich eins mal rauspicken für den Anfang? Ja, die, diese wenn wir ehrlich sind, die Schuld, die wir da auf uns laden, indem wir auf Kosten der zukünftigen Generationen, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, ähm, einen Lebensstil frönen, alle hier am Tisch eingeschlossen, ähm, der nicht zukunftsfähig ist. Und das ist, verdrängen wir alle und natürlich auch unsere Politik und die Medien und so weiter immer noch weitgehend. Bei all dem Alarmismus, wenn es jetzt täglich irgendwie von der Klimakrise die Rede ist, aber ähm, emotional und psychisch ist das immer noch, ähm, wird das immer noch abgewehrt.
0: Klaus, ich gebe dir recht, das war ein Einstieg mit Tiefe. <lacht> <lacht> ähm, Dieb. <Deep. lacht> du sagtest Lebensstile, Eike, Du beschäftigst, du beschäftigst dich sehr viel beim Institut für Trend- und Zukunftsforschung mit den Lebensstilen. Auch ich arbeite in der Wirtschaftswelt, wenn es auch um relevante Zukunftszielgruppen von morgen geht, sehr gerne mit Lebensweisen und Lebensstile, weil wir einfach immer mehr in die Richtung arbeiten müssen und es auch immer mehr Unterschiede gibt. Genauso ist es ja auch beim Klimawandel und da würde ich dir gerne den Ball zuspielen.
1: Ja, also was wir in den nächsten Jahren machen müssen oder worüber wir uns klar werden müssen, ist zunächst auch die Situation, also wie Klaus sie ansatzweise ja schon beschrieben hat. Also wir, wir können das nicht mehr leugnen, dass wir in Deep Trouble sind, dass wir wirklich, wir merken, dass unsere natürlichen Ressourcen gegen die Wand fahren und wir wissen aber auch nicht, wie wir diesen, diesen Zug stoppen sollen. Jetzt ist die Frage in der, in der Klimaforschung, wie geht man damit um? Also leugnen bringt nichts, das, das, das ist völlig richtig. Die Situation anerkennen sollte man tun, aber da kommt jetzt sozusagen unsere Medien- und Social-Media-Problematik hinzu. Wir befinden uns auch so medial in der Situation, wo es ja eine, eine Vielzahl von Menschen gibt, die versucht äh, komplett aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, dass es schon auch Leugnung ist und Angst, äh, die daran glauben, dass sowas wie Klimawandel ja gar nicht stattfindet oder gar nicht existiert. Das heißt, die diesen Diskurs noch mal schwieriger und eigentlich schlimmer machen. Also, eine Figur wie Trump äh, zu erleben und zu ertragen, der so tut, als wäre, äh, als wäre da einfach äh, nichts und der das wirklich von, von, von morgens bis abends äh, durchhält. Fragt man sich, was ist das sozusagen äh, für ein Identitätskonzept bei, äh, bei dem Kollegen Trump? Aber er macht es und, und es gibt äh, eine Bewegung im Internet, ähm, die das tatsächlich fördert und die da natürlich auch bestimmte Interessen dahinter hat. Also da sind ganz klar Interessen. Also die, die Leugnung des Klimawandels wird schon seit den 80er Jahren betrieben und da waren Unternehmen wie Exxon ganz federführend. Mittlerweile stellt sich heraus, dass Exxon seit Ende der 70er Jahre wusste, dass es den Klimawandel gibt und was, was der Chef von Exxon damals sagte, als man ihm damit konfrontierte, wir werden Klimawandel haben, Sagte er, baut die Stelzen von den Bohrtürmen höher. Also na, wenn mhm. da, wenn 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 dann ja. das. Äh der Meeresspiegel ansteigt, um, um Öl zu produzieren, müssen wir die Stelzen höher machen. Also da bin ich sozusagen jetzt von deiner Frage Lebensstile äh, bin ich ziemlich weit weg, aber wir leben in der Situation, äh, wo es jetzt ganz schwierig ist, die Leute zu erwischen äh, und, und den Leuten äh, klarzumachen, was wir als nächstes brauchen. Wir brauchen als nächstes, als nächstes eine Entwicklung, ich hatte letztes Mal gesagt, eine Vision, die sagt, der Klimawandel ist real, wir müssen schnell reagieren und dann brauchen wir Pläne für die nächsten Jahre. Das wäre für mich zunächst erstmal das Wichtigste.
0: Ja, um dich da auch noch mal ein bisschen wieder einzufangen, das Thema Veränderungsbereitschaft, dafür hatten wir es, davon hatten wir es ja auch. Und die nehme ich auf jeden Fall unterschiedlich wahr in der Gesellschaft. Und es hat für mich schon was mit, mit Lebensstilen auch zu tun und auch aber auch mit Generationen und Altersgruppen, die, die da aufeinandertreffen. Das ist ja auch wie immer wieder eine Frage, die die so im Raum steht, für wen sind diese Wahlen, die jetzt auch anstehen, für wen sind denn die eigentlich? Sind die für, für die, die, die gerade am meisten bei uns in der Gesellschaft sind, für die Boomer oder ähm, sind die Wahlen und das was es auch, das, die Konsequenzen daraus sind nicht für die gedacht, die am längsten auch damit letzten Endes leben müssen?
2: Ja, ich habe meinem 91-jährigen Vater vorgeschlagen, er möge doch bei der nächsten Wahl mal seine Stimme nicht nach Eigeninteressen abgeben, sondern für seinen Enkel. Und das hat ihn tatsächlich zum Nachdenken gebracht und er meinte, ja, es stimmt eigentlich, ne? weil ich habe doch eh nichts mehr. So ungefähr, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, aber ja, ich, ähm, so. Und das würde aber ja voraussetzen, dass wir, ähm, wir haben es eben im Vorgespräch schon von dem Stichwort Solidarität gehabt, dass wir Oh, ja. Aufhören mit dem, was uns aber tatsächlich ähm, ein, ja, nicht zuletzt eben betriebswirtschaftliches Denken seit 200 Jahren erzählt. Individualismus, Eigeninteresse, guck du, dass du irgendwie deinen Nutzen maximierst. Äh, so wird das natürlich nichts mit ähm, einem, einem Umdenken in einer Gesellschaft hin zu äh, Generationengerechtigkeit, um das zu Beispiel mal aufzugreifen. Solange ich nur an meinem eigenen Interesse ähm, ausgerichtet handle, kriegen wir diese Kurve natürlich nicht. Also
0: Auch Stichwort,
1: Stichwort Individualisierung. Also wir haben diese Corona-Proteste, wo mhm. die Leute irgendwie denken, was geht denn jetzt ab? Das sind linke Freaks, das sind Leute so aus aus äh, das ist so, so eine Art äh, neue Naturerweckungsbewegung und die marschieren da in Stuttgart äh, auf den großen Plätzen äh, neben Nazis und finden das völlig, völlig in Ordnung. Also das kommt noch dazu, jetzt sozusagen zu der Situation, Klimaleugnung etc. Das wäre offensichtlich in den letzten 20, 30 Jahren uns in der Gesellschaft eingerichtet haben, wo das Ego ganz vorne steht. Das hört sich jetzt nach einer bitteren und, und sehr ein, äh, einseitigen Klage an. Aber es scheint so zu sein, dass Leute äh, das Gefühl haben, in unserer Gesellschaft, die dominiert ist äh, über Konsum und Zugang Komfort zu Möglichkeiten, Konsum und Komfort passt gut zusammen. Die, die, die definiert es äh, über Konsum, äh, alle Möglichkeiten von Konsum exzessiver Mobilitätskonsum. Das heißt, ich kann jederzeit äh, dorthin fliegen, wo ich will. Äh, wir leben in einer Gesellschaft, wo also die Individualisierung so weit fortgeschritten ist, dass die Frage, wie sie Klaus auch gerade aufgeworfen hat, ähm, wie ist denn das mit der Verantwortung gegenüber Natur, äh, gegenüber vor allen Dingen aber auch kommenden Generationen, dass diese Frage bei Corona-Demonstrationen überhaupt nicht mehr gestellt wird. Und wenn über Corona-Demonstrationen berichtet wird, diese Frage, welche Verantwortung sehen diese Menschen, und eine Diskussion angeblich kann man mit denen nicht diskutieren, ich würde es trotzdem gerne machen, äh, welche Verantwortung siehst du eigentlich und, und, und wie siehst du äh, Solidarität? Ne? Äh, dass diese Fragen sich gar nicht mehr stellen. Also sind wir eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft? Wenn das der Fall ist, brauchen wir gar nicht mehr über Lebensstile und so weiter und so fort zu reden. Das Ergebnis, ganz kurz, das, das Ergebnis oder wo, wo diese Individualisierung herkommt, da könnte man, da brauchen wir fünf Podcasts für, aber äh, die, 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 Ur, die Ursache äh, oder eine der wichtigsten Ursachen ist, dass wir es so gelernt haben, lebe, also das ist der kategorische Imperativ der Konsumgesellschaft, lebe dein Leben so, wie es dir dein Bauchgefühl gerade um äh, 13.45 Uhr in Frankfurt Mitte sagt. Denke nicht über den Tellerrand hinaus. Ich glaube, da, daran kranken wir alle. Und mir ist es fast unangenehm, aber das ist ja, wäre ja vor fünf Jahren ein radikal linkes Argument gewesen, wo man sagt, das ist aber sehr einseitig, Herr Wenzel. Es ist aber so.
2: Ah, was wollte ich mal jetzt tief durchatmen, sagen? Das war, das war so viel ich mache jetzt mal, ähm, obwohl das eigentlich ein ja Eikes Part ist, jetzt mache ich mal den Trendforscher. Immerhin nach fünf, sechs Jahren äh, das ja leite ich jetzt ja auch schon den Studiengang Zukunftstrends ja, ja. und nachhaltiges Management. Und wenn man was verstanden hat, wenn man sich mit diesen langfristigen Trends ähm, befasst, dann, dass die nie einfach nur in eine Richtung gehen, sondern immer auch ähm, widersprüchliche Dinge in sich vereinen. Und das haben wir, glaube ich, im Moment, dieses Phänomen, einer Polarisierung der Gesellschaft, nicht zuletzt durch die Bedrohung des Klimawandels, mhm. der Klimakrise, wo die Menschen spüren, die also alten Sicherheiten, die halten nicht mehr, die taugen nicht mehr. Kein äh, künftiger Bundeskanzler, egal ob er Baerbock oder Scholz oder Laschet heißt, wird uns vor diesen Gefahren bewahren, auch wenn sie es versprechen. Und in dieser Bedrohung und in dieser Verunsicherung entwickelt die, der Mensch so einen Herdentrieb und dann schließt sich der eine eben irgendwelchen ähm, Heilsversprechen von rechts außen an und ein anderer schließt sich Fridays for Future an. Und sobald Fridays for Future als Trend ähm, und als Bewegung, als Initiative sichtbar ist, gründet irgendjemand dieses äh, Fridays for Hubraum oder was das war, also irgendwelche Autonarren. <lacht> so Das ändert aber nichts daran, dass natürlich trotzdem die große Transformation in nur in die eine Richtung sinnvoll und denkbar ist, aber dass da Menschen sich verloren oder bedroht fühlen und dann eben polarisiert in auch Gegenbewegungen äh, ausbrechen, ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das ist sozusagen eher ein Teil der Bestätigung dessen, was da gerade passiert. Aber schwer einzufangen, ja.
0: Ich würde gerne mal mit euch ähm, über die Menschen sprechen, die ihren Beitrag leisten wollen, die das ganze Thema, diese Dringlichkeit von Klimakrise erkannt haben, die in ihrem Alltag unterwegs sind, beruflich wie auch privat und sagen, okay, wie kann ich selber meinen Beitrag leisten? Da sind wir auch im Bereich Konsum. Wir hatten es über Individualität und Komfort, von dem wir uns ja alle nicht mehr fortbewegen wollen. Da geht es ja auch um Lebensqualität. Was fällt euch da dazu ein?
2: Ach, das ähm, mache ich auch mit den Studierenden immer, ähm, dass die. Es gibt im Internet verschiedene ähm, Rechner, mit denen man seinen persönlichen CO2-Fußabdruck berechnen kann.
0: Die berühmte Kompensation.
2: Na, so weit bin ich noch gar nicht, sondern du siehst erstmal die Quick-Wins, du siehst erstmal, wo sind deine großen ähm, CO2-Verursacher. Die Auswirkungen. Und da ja. kannst du dann überlegen, was fällt dir relativ leicht. Also umzustellen vom normalen Strom auf Ökostromanbieter, kostet mich fünf Minuten, ist noch nicht mal teurer, ganz schneller Quick-Win. So, dann Mobilitätsverhalten, Auto abschaffen. Ja, das fällt manchen schwerer, anderen leichter. Mir fiel es relativ leicht vor ein paar Jahren, weil ich halt auch mitten in Frankfurt wohne und würde ich irgendwo auf der Schwäbischen Alb wohnen, wäre das für mich vielleicht ein ganz schwieriger Punkt. Gut, dann muss ich woanders ansetzen. Ernährung, auf Fleisch verzichten, das fällt manchen wiederum leicht, anderen fällt schwer. Und dann haben wir noch vielleicht das Fliegen. Und ähm, den sonstigen Konsum und das Heizen. Also es sind diese fünf Stellschrauben, an denen du sehr schnell drehen kannst und du musst selber für dich jetzt entscheiden, okay, was fällt mir relativ leicht aufgrund meiner Wohnsituation oder meines mhm. sonstigen Verhaltens, wo tut's richtig weh. Das...
0: Ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es so unbedingt wehtun muss. Auch gerade Nachhaltigkeit in Verbindung mit Megatrends finde ich eine sehr spannende Geschichte. Wenn wir da zum Beispiel mal den Bereich von Gesundheit anschauen und Körper- und Schönheitspflege, da werden die Leute auch immer sensibler darauf, was sie auf ihre Haut lassen, was mit ihrer Gesundheit macht, aber vor allem auch mit ihrer Umwelt ähm, und mit dem Umfeld, wenn wir auch über soziale Hintergründe sprechen, da ist am Markt auch durchaus eine Veränderung spürbar. Wir haben da draußen aber auch Herausforderungen, die muss einfach die Wirtschaft bekämpfen und, und auch Lösungen dafür finden. Wir haben da draußen immer noch, wenn es um Kosmetik geht, 80 Prozent Mineralölbasierte Derivate in den, in den Produkten. Und die Naturkosmetik und die naturnahe Kosmetik machen gerade mal 20 Prozent vom Gesamtmarkt aus. Ähm, da sind wir in ähnlichen Liegen wie wenn es um Lebensmittel und Bio geht und, und Nachhaltigkeit. Mhm. Und da merke ich einfach, das ist so mein Eindruck, dass die Leute schon durchaus bewusster werden und ja auch zunehmend Alternativen bekommen, ohne dass es richtig wehtut und auch eine erhöhte Sensibilität entwickeln zum Thema Verpackung. Und aber auch mehr Hintergrundinformationen sich wünschen, um sich letzten Endes ihre eigene Meinung bilden zu können.
1: Also ich bin in, in den letzten ein, zwei Jahren durch die Corona-Leugner so ein bisschen, was diese Themen gesundheitsbewusst äh, bewusst überlegen, was ich an meine Haut ranlasse. Ich will da nochmal zurück auf unseren Individualismus, auf Individualisierung von eben. Also ich glaube, dass, dass, dass die Leute äh, total sensibel sind, was sie auf ihre Haut lassen und dann, und dann rausgehen und aber äh, selbstverständlich davon ausgehen, dass sie in, in drei Tagen zum Shoppen nach Paris fliegen können und sich da weitere Cremes kaufen, die sie ganz sensibel äh, mit, auf ihre Haut einstellen und so weiter und so fort. Also da habe ich da, äh, da bin ich mir nicht sicher, dass das tatsächlich so zielführend ist und wo, äh, wo setzt man an? Du hast einen Punkt genannt, äh, dass man ja vielleicht mal äh, nicht sofort über den individuellen Fußabdruck reden müsste, also über uns selbst. Äh, angeblich soll das ja ein äh, Mineralölkonzern in den 80er Jahren damit angefangen haben, Spots zu senden, Werbespots zu senden und zu zeigen, schau mal, die Welt geht drauf. Ähm, da liegt wieder ein Autoreifen im, im Wasser. Und liebe, liebe Bürger, äh, denkt doch mal an eure Verantwortung. Ich würde es ein bisschen umdrehen und würde sagen, die Industrie sollte mal gucken, äh, wo sozusagen ihre Verantwortung liegt. Und also, wenn du mich, du hast es ja eben gemacht, äh, bin ein bisschen ausgewichen mit der Antwort, wenn du mich direkt fragst, was ist denn jetzt mit dem Leben stehen? Wie kriegen wir das hin? Würde ich sagen, äh, ich würde gerne, der Industrie den Ball zuspielen. Also 100 Firmen machen 70 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes aus. 100 Firmen, 70 Prozent. Bevor wir anfangen, bei uns allen zu Hause, äh, vor Ort und in unseren alltäglichen Verrichtungen und so weiter, ständig äh, uns zu geißeln und zu sagen, äh, Boah, jetzt bin ich ja wahrscheinlich wieder beim CO2-Fußabdruck, oben oh, Mensch, da muss ich auf, jetzt bin ich eben Auto Das
0: Mini-Mini-Puzzleteil. Das,
1: krieg das, das kriegen wir so nicht hin. Ich hätte äh, mir wären Lebensstile lieber und mir wären Bürger lieber, die sagen, wir müssen einfach das große Rad drehen und wir brauchen eine andere Politik und wir brauchen ein anderes Umgehen mit unserer Realität, wie wir sie nun mal haben. Und das heißt, wir haben Klimawandel und wir haben Klimakrise. Und wir müssen eine CO2-neutrale Gesellschaft werden. Da gibt es ganz viele Bücher, viele Entwürfe. Können wir in die Show Notes schreiben. Äh Kennen viele, aber mhm. mit Sicherheit schon. Und ich würde äh, da gern ein bisschen von abrücken und, und, und werfe mal, Michael Mann, der Klimaforscher aus den USA, hat es auch gemacht, werfe mal in die Runde und sage, äh, verabschiedet euch so ein bisschen von diesen fußabdruck äh, und lasst uns darüber reden, wie wir die großen Unternehmen, die 70 Prozent des CO2 produzieren, wie wir die in eine andere Richtung bekommen.
2: Okay, das ähm, Watzlawick hat das, glaube ich, mal gesagt. Ich weiß erst, was ich gesagt habe, wenn ich die Antwort meines Gegenübers gehört habe. Also ich wollte <lacht> auf gar keinen Fall mit diesen äh, CO2-Rechnern sagen, der Konsument und die Konsumentin haben jetzt die Verantwortung und die müssen die Welt retten. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Aber weil du mir ja gefragt hattest, was kann der Einzelne tun, ja. wenn er denn möchte, und es hat schon, glaube ich, was mit Selbstwirksamkeit zu tun, dass man sich nicht klein macht und sagt, oh, ich bin ja so klein und das Problem ist so groß und ich kann ja eh nichts ändern. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man mal überlegt, was kann ich eigentlich tun, ohne, da bin ich völlig bei dir, Eike, ähm, ohne jetzt aber naiverweise zu glauben, irgendwie, dass man äh, die Welt verändern verändert. Also natürlich, natürlich würde. muss
1: es beides, muss es beide, müssen es beide Richtungen sein und wer heute äh, nicht in der Lage ist, einigermaßen nachhaltig zu wirtschaften. Es gibt heute wirklich viele Möglichkeiten und, Hebel, hat und Immer mehr ja Perspektiven. hat, hat sie, hat sie gerade Optionen. genannt. Wer, wer das ja. heute nicht macht, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also da, da, da gibt es immer mehr Möglichkeiten, wir sollten das tun. Wir sollten aber auch äh, den, den Einfluss, den wir als Konsumenten haben, in bestimmten Branchen stärker geltend machen. Das ist die letzten Jahre auch geschehen. Also die es gibt Bewegungen, wir haben sie mal Foodies genannt in unseren Lebensstilstudien, ja, die im Internet unterwegs sind und die eigentlich eine, eine asymmetrische Bewegung sind. Also die, die keine Hierarchie von oben, also nicht wie Greenpeace etc. oder wie Attacks sind, sondern die einfach in unterschiedlichen Gruppen mit teilweise auch unterschiedlichen Interessen im Netz unterwegs sind und, und Druck ausüben auf die Lebensmittelindustrie. Auch die sind, ja. ja. und die haben in den letzten Jahren schon sehr viel erreicht, sodass auch die Nestles und Danones tatsächlich reagieren müssen. Wie die wieder reagieren, ist nochmal ein anderes Thema, aber die, äh, die, die großen Unternehmen dazu bewogen haben, Lebensmittel anders herzustellen, darüber nachzudenken, wie sie nachhaltiger werden können. Äh, auch andere Lebensmittel zu produzieren, die den Menschen eher gerecht werden. Also man kann ja äh, zum Beispiel Eisbergsalat äh, produzieren und das als Gemüse verkaufen, aber Eisbergsalat äh, ist eigentlich kein Gemüse mehr, weil es besteht nur noch aus Wasser. Wasser. Und der Vorteil ist, dass ich das gut in Container packen kann und um die Welt schiffen kann. Deswegen gibt es Eisbergsalat, <lacht> aber nicht, weil es gut schmeckt. So. Und das, das haben schon viele Gruppen, da ist das war das Internet ausnahmsweise mal emanzipativ und hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir da schon ein bisschen anders denken.
0: Mich wundert es ja total, dass hier auf meinen Einwand nicht mit aufspringt, dieses Thema Informationen und Transparenz. Also jetzt nehme ich den Eisbergsalat. Ich blicke nicht mehr durch, wenn ich zum Einkaufen gehe, mit diesen ganzen Siegeln, die mir immer als Orientierung dienen sollen. Aber ich habe das Gefühl, da kommen immer mehr. Was man jetzt auch sieht, ist, dass die Wirtschaftswelt ihre eigenen Siegel mit natürlich auch, objektiv neutralen Wissenschaftlern gemeinsam ähm, ja auch kreiert, um dem Konsumenten noch mehr Transparenz zu schaffen. Aber einfacher wird die Kiste nicht und die brauche ich, Eike, finde ich wirklich, um mir meine eigene Meinung zu bilden und vor allem dann auch zu challengen und ähm, ja, da genau zu wissen, wo ich mir Veränderung wünsche.
2: Also vielleicht ist es im Moment noch ein Bisschen schwieriger, aber ich halte es nicht für eine unzumutbare intellektuelle Herausforderung, ähm, im, im Konsum darauf zu achten, was ich da kaufe. Also ich bin in der Lage, wenn ich online irgendetwas suche, bin ich in der Lage, den günstigsten Preis zu finden und genauso vielleicht ein bisschen mehr Aufwand kostet es mich herauszufinden, okay, ist das einigermaßen anständig produziert oder nicht. Das ist die ganz große Chance, finde ich, für Unternehmen wir machen ja auch zukunftsfähige Markenführung, also für Marken, dass sie genau das den Konsumentinnen und Konsumenten vermitteln, wenn das glaubwürdig natürlich, wenn diese Marke möglichst konsequent, radikal für Nachhaltigkeit, was auch immer steht, dann muss ich mich nicht jedes Mal bei jedem Einkauf wieder neu damit beschäftigen, also dürfen wir hier Marken nennen, weiß ich gar nicht, also weil wir hier in der Küche sitzen, also ich kann natürlich ein Spülmittel, ich kann jetzt jedes Mal neu im Drogeriemarkt überlegen, welches Spülmittel und mir hinten die Inkredenzien durchlesen. Oder ich entscheide mich einmal für eine Marke, von der ich weiß, dass sie nachhaltig ist und dann muss ich das nicht jedes Mal wieder neu durchdenken. Ich könnte sagen, wenn es um Klamotten geht, ich habe mir zwei, drei Marken mal gemerkt, Patagonia, bla bla bla. Oder ja. noch einfacher, ich gehe einfach von Anfang an nur auf einen Online-Shop wie avocado, store.de, wo ich weiß, da gibt es überhaupt keine Klamotten, die nicht aus Bio-Baumwolle sind. Dann muss ich das, da finde ich das find ich relativ einfach, oder? Also das ist ich ich total spannend, was
0: du sagst, weil es ist eigentlich ein neue, neues Thema schon, was du mit einbringst, das Thema Marke. Wie muss Marke eigentlich heutzutage äh, nicht nur kommunizieren, sondern was muss sie auch entlang der Wertschöpfungskette mitbringen, damit ich diese Glaubhaftigkeit, äh, die wir ja auch einfordern und diese Transparenz auch wirklich bekomme, da ist meine Wahrnehmung, dass sich auf jeden Fall was getan hat in der Markenwelt. Da sprechen wir über die sogenannten Purpose-Marken und Sozialmarken, die einfach einen ganzheitlichen Beitrag zu den Themen unserer Welt äh, mit beitragen. Und da hat sich einiges geändert, wo es eben nicht mehr nur um Preispolitik und Angebote geht. Oder was sagt ihr da dazu?
2: Ach, ja. da könnte ich jetzt sehr viel zu sagen, aber erstmal der Eickel. <lacht> nee,
1: ich, ich, ich mache es äh, nur ganz kurz. Ähm, ja, das, das, das sehe ich alles. Ich sehe die. Ich finde es spannend, sich mit Startups in dieser Richtung äh, zu beschäftigen, auch mit neuen Technologien, um neue Dinge anders herzustellen, zu beschäftigen. Mir gefallen diese Startups immer am besten, die tatsächlich auch sagen, also wir wollen einen ganz anderen Weg gehen. Also da ist dann äh, eines, der, eines meiner Lieblingsbeispiele, wie können wir Leute äh, auch in Stadtstaaten, die, die wenig Land haben, ernähren. Wir machen es über Vertical Farming, also neue Technologien, die kommen. Die, die großartig äh, äh, was verändern können, zumindest langfristig. Also, das werden wir, die, diese, dieses Vertical Farming werden wir jetzt in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Die werden nicht äh, mehr als 20 Prozent äh, der Nahrungsmittel äh, in jeden, im, was weiß ich, in, in Asien äh, ja, produzieren. Das sind aber Andere sind, Länder
0: ja schon weiter eigentlich. Oder Kontinente. Da sind andere Kontinente eher. Die Asiaten eher schon sind, da, sind weiter. da weiter,
1: weil sie einfach auch. Äh, keine, keine, Möglichkeit haben, eigene Lebensmittel zu produzieren. Ja, so. Das finde ich spannend. Äh, dann fehlt mir die, äh, die große Success Story äh, des äh, Öko Labels X und des, des Öko Food Labels. Das poppt immer ab, auf und, und wir haben äh, nicht Fleischprodukte äh, und das, das, das hat eine schöne Börsengeschichte, aber ja, unterstütze ich, finde ich wichtig, <lacht> äh, freue ich mich, aber ich finde, wir müssen in den nächsten Jahren noch mehr darüber nachdenken, wie wir aus Coca-Cola ein anderes Unternehmen machen können, also wie wir da mhm. noch mehr Druck machen können, ob wir wirklich, und auch, auch diese Unternehmen nach außen hin, das ist ja auch das, 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 das Gefährliche im Moment, nach außen hin ist es tatsächlich so, dass ich gegen McDonald's und gegen Coca-Cola und wen auch immer jetzt noch äh, Danone äh, Nestle eigentlich wen gar nicht mehr angehen kann, zu ja. die sind so in in, in dieser in äh, in dieser grünen in diesem grünen Anstrich sind die mittlerweile so perfekt, dass es einem wirklich die manchmal die Sprache ist auch früher kann, erkannt äh, ver, verschlägt und die 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 waren auch relativ rechtzeitig und äh, da müssen wir hin. Dann könnte man jetzt sagen, vielleicht müssen wir dann andere Konsumgewohnheiten. Dann dürfen wir nicht mehr zu McDonalds gehen. Das ist natürlich wieder eine andere Diskussion. Aber ich bin sozusagen mit den, ähm, mit den grünen Unternehmen und mit den, äh, bin ich, müssen wir natürlich jetzt differenzierter machen, aber bin ich in vielen Bereichen dann doch nicht so zufrieden. Ich sehe die aufpoppen, aber habe nicht das Gefühl, dass es der große nachhaltige Erfolg ist. Aber da müsste man mehr ins Detail gehen.
2: Du wolltest es kurz machen, genau. Ja,
1: Entschuldigung.
2: So, wo, wo, wo hole ich denn jetzt mal aus? Ähm, also moralischer Konsum oder ethisches Marketing, das sind die beiden Seiten der Medaille, über die natürlich der Volkswirt und Psychologe in mir genau diese Schnittstelle, das ist ein Riesenthema, ähm, was ich sehr wichtig finde. Also wenn der ähm, 0815 Wald- und Wiesenbetriebswirt erklärt, alles Wirtschaften dient der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, so steht es in jedem Vorwort von jedem Wirtschaftslehrbuch. Und dann kommen sie und sagen, So, ähm, alle Menschen sind rational, sie kaufen nur Dinge, weil sie daraus irgendeinen Nutzen haben. Dann Und jetzt reden wir mal nicht mehr über Butter, Brot, Wurst und Käse, sondern über das, wofür die Menschen heutzutage in unseren äh, Ländern 80 Prozent ihres Geldes ausgeben, nämlich für letztendlich nicht notwendigen Konsum. Klamotten, Sneakers, Vacation
0: ähm
2: und so weiter. Und dann, ähm, so wie kriege ich es jetzt kurz gefasst? Wir kaufen Dinge, weil wir uns ein gutes Gefühl geben wollen. Das ist sozusagen der letzte Nutzen, wenn es jetzt nicht mehr darum geht, Kalorien zuzuführen, sondern irgendwas. Wir wollen uns gut fühlen. Das ist der Nutzen, der hinter diesem Konsum steckt. Der funktioniert aber ja nur dann, wenn ich das auch mit einem guten Gewissen tun kann. Also wir kommen hinter eine bestimmte Erkenntnis schlecht wieder zurück. Ich kann mich nicht selbst belügen. Wenn ich weiß, dieses T-Shirt ist unter unwürdigen Bedingungen entstanden und ich kaufe es trotzdem, dann kann ich mich dabei eigentlich nicht gut fühlen. Also ich müsste es verdrängen das erfordert wiederum einen psychischen Aufwand, ja, das verursacht psychische Kosten, dass ich mich dauernd versuche, selbst darüber hinwegzutäuschen, dass das eigentlich nicht in Ordnung war, was ich gerade gemacht habe. Und das kannst du jetzt auf das Billigfleisch übertragen, wenn du das, wenn wir heute Abend grillen und du legst da wieder dieses Billigfleisch auf den Grill, dann kannst du versuchen zu verdrängen, das Tierleid, das da drin steckt. Aber ich weiß nicht, ob es auf Dauer gelingt und ob es nicht besser schmeckt. Und das ist ja das Ziel. Du willst dich gut fühlen, wenn du moralisch einkaufst, wenn du ethische Marken, ethischen Konsum betreibst, dann hast du einen Win-Win, dann fühlst du dich doppelt gut. Ja, Du hast was Gutes getan, es ist Fairtrade, es ist Bio, whatever. Und du hast Spaß an diesem Produkt. Während wenn du diesen nicht nachhaltigen Kram kaufst, dann hat der vielleicht auch ein kurzes Glücksmoment, weiß ich nicht, aber eigentlich schon, wenn du diese vollen ähm, Taschen dann von Primark nach Hause trägst, hast du eigentlich schon das schlechte Gewissen,
1: mhm.
2: das war jetzt eigentlich wieder nicht gut, was ich da gemacht habe. So, und da setzt dann, da kommt dann etwas zusammen, was dann Hoffnung macht, dass eigentlich der moralische Konsum, das ethische Marketing, ein riesen erfolgsversprechendes Modell ist im Vergleich zu dem ähm, Billigquatsch.
0: Klaus, wir hatten, ich habe ich hab sportlich angefangen mit einer sehr intensiven Frage und du hast mir jetzt eigentlich so meine Abschlussfrage auch vorweggenommen, weil die war nämlich, wie hängen Konsum, Umwelt und Klima zusammen? Du hast das, finde ich, schon ganz gut äh, in der Kurze der Zeit beantwortet, vor allem auch, wenn es um Käufermärkte geht. Eike, so wie ich dich kenne, willst du aber auch noch was dazu sagen?
1: Nee. <lacht> <lacht> das, das ist ein, ein, ein großes Thema, ich glaube, wir sind, wir sind da bei unseren Haltungen nicht hundertprozentig klar. Ich, also ich, man, man kann was machen, ich finde es wichtig. Äh, ich kann aber die, sozusagen, ich, ich treffe den Massenkonsumenten nicht an, wenn ich ihm sage, äh, komm auf meine moralischen Märkte, dann sagt er, was ist das denn? Äh, da, das ist sicherlich nicht der, nicht der Endpunkt, aber ich denke, äh, also was wir in, in den nächsten Jahren tatsächlich äh, sehen werden, ist, dass wir auch Anforderungen aus, aus dem Thema Klimawandel äh, haben werden, wo äh, wir darüber nachdenken müssen, wie Unternehmen tatsächlich auf andere Art und Weise produzieren können. Da sind wir in einigen
0: Branchen, haben wir, haben
1: wir schon äh, einen ganz guten Weg, also in, in der so Energie cool economy. und so, ja, haben wir genau. Also Cradle-to-Cradle, Cradle, äh, Kreislaufwirtschaft und so weiter und so fort, mhm. aber auch gerade im, im Bereich Mode sind wir, sind wir da noch ganz am Anfang. Äh, da kann tatsächlich in den nächsten zehn Jahren, die ja so wichtig sind, kann sehr viel Innovation meines Erachtens stattfinden und da fangen wir teilweise äh, bei Null an.
0: Ja, die Zeit ist jetzt eigentlich auch schon wieder zu Ende. Wir gucken uns gerade hier alle an. Sagen könnten wir, glaube ich, noch viel, weil das eine ist ja, was man beruflich immer damit macht und zu tun hat, aber auch, was man als Privatmensch ähm, zu den ganzen Themen miterlebt und auch selber für eine Meinung hat. Ich danke euch auch diesmal wieder für den sehr inspirierenden Austausch. Liebe Grüße an die Zuhörerwelt ja, ja. da draußen und vergesst bitte auch nicht unsere Shownotes. Die legen wir euch ab, die könnt ihr natürlich anschauen und ich freue mich, bis zum nächsten Mal.